0: Una producción de Apcast para Marca Este es el repaso semanal al mercado de fichajes Marca Mercado Marca Mercado Con Joan Prats y Diego Picó
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una vez más a Marca Mercado. A menos de un mes para la apertura del mercado futbolístico, aquí estamos nosotros para darle caña a nuestro podcast habitual. La cosa se empieza a acelerar con grandes nombres encima de la mesa que pueden sorprender. Lo vamos a comentar, como siempre, todo con el crack de Diego Picó. Muy buenas, Diego.
2: Hola, Joan. Empieza el mes de diciembre y con él suben las pulsaciones del mercado. Los grandes en apuros empiezan a mover fichas. Y hay mucho que contar, así que no perdamos el tiempo y vamos al jaleo.
1: Pues venga, vamos a repasarlo todo. Arranca Marca Mercado. Marca
0: Mercado. Caliente, caliente. El Real Madrid
1: parece que se ha puesto en marcha con la renovación de Carlo Ancelotti. Pese a que hace meses se daba por hecha su marcha a la selección de Brasil, a día de hoy parece más cerca de quedarse en el Club Blanco. Su gran gestión del grupo en este inicio de temporada y la estabilidad que transmite desde su posición parecen hacerle el mejor entrenador posible en estos momentos para el Real Madrid. Diego, Ancelotti siempre ha dicho en rueda de prensa que el Madrid es su primera opción.
2: Si preguntas en Brasil, todo el mundo te va a decir que Ancelotti será el nuevo seleccionador de Brasil. Lo tienen clarísimo. El presidente de la federación, los aficionados, incluso los propios jugadores, dicen muchas veces que sería el entrenador ideal. Los contactos han existido, pero el Madrid... No tira la toalla. El Madrid quiere que Ancelotti se quede y le va a ofrecer un nuevo contrato. Veremos lo que sucede porque Ancelotti se pone serio cuando le preguntan por ello. En la última rueda de prensa, sin ir más lejos, se enfadó y dijo aquello de no voy a hablar de mi futuro, pregúnteme usted otra cosa. Bueno, veremos lo que sucede pero el Real Madrid con Ancelotti, que ha conseguido que este Real Madrid vuelva a funcionar sin grandes estrellas y con jugadores muy importantes que se han marchado, eh, sigue teniendo mucha chance para ser el entrenador de la próxima temporada. Sería una sorpresa y sobre todo un golpe para Brasil que ahora mismo está sin la clasificación para el Mundial conseguida y con una fase absolutamente nefasta.
1: Opina sobre si el Madrid debe renovar o no ya a Ancelotti, el periodista de Radio Marca Rafa Sauquillo.
3: Pues creo que el Real Madrid tendría que ofrecerle ya la renovación a Ancelotti. No creo que deba esperar al 30 de junio y a ver cuántos títulos consigue esta campaña no creo que tenga que esperar al 30 de junio, fecha en la que finaliza el contrato de, del italiano para ofrecerle una renovación. Es verdad que el Real Madrid es así de exigente, si no ganas ningún título está fuera. Pero en dos etapas ha conseguido todos los títulos posibles, incluidas dos Copas de Europa. Es un portavoz perfecto para el club, un club muy expuesto mediáticamente. Lo máximo que te puede hacer, Ancelotti, ante una pregunta incómoda es levantarte la ceja. Siempre una sonrisa Nunca un mal gesto, nunca una mala palabra Y luego que es un pedazo de entrenador Está sacando de Bellingham un rendimiento que nadie esperaba Está administrando bien los eh, minutos Pese a las lesiones Yo de verdad creo que Ancelotti se merece ¿Por qué no? Renovar al menos un par de temporadas más Con el Real Madrid y el Club Blanco Haría mal si no le oferta ya esa, esa Renovación
0: Marca mercado No se lo cree nadie Venga va hombre
1: el run-run estos días en Barcelona no solo está marcado por lo que pueda pasar con Xavi Hernández. Ronald Araujo también ha sido protagonista de un rumor que empezó sonando de refilón y que cada vez suena con más fuerza. El Bayern de Múnich viene a por él con una gran oferta. El conjunto alemán se ha propuesto reforzar la defensa sí o sí ante los problemas que está teniendo atrás y Araujo sería el objetivo número uno, Diego.
2: El Bayern de Múnich firmó este verano a Harry Kane, dejándose más de 100 millones de euros pagados a Tocateja al Tottenham. Eso le dejó sin capacidad para reforzarse en la zona de atrás y está sufriendo en la, en la zaga. No es el Bayern de Múnich que se esperaba y el Leverkusen le ha ganado la partida y el Leverkusen de Xavi Alonso es líder de la Bundesliga. El Bayern quiere reforzarse y uno de sus grandes objetivos es Ronald Arabujo el jugador del FC Barcelona que está absolutamente blindado que es intransferible, que le consideran fundamental, pero que le ha llamado el Bayer y le está tocando y cuando te llama el Bayer hay que ponerse serio porque los alemanes son buenos negociadores y sobre todo buenos pagadores. Pagan bien y pagan siempre y eso al Barça le hace los ojos chiribitas. El Barça tiene problemas económicos importantes y vender a Ronald Araujo sería eh, una inversión Sería un ingreso importantísimo. Por tanto, ojo con Ronald Araujo y ojo con el Bayern de Múnich porque ahí hay feeling.
1: Pendientes de una posible renovación por parte del Fútbol Club Barcelona, ¿hay alguna posibilidad real de que el Barça sucumba a una oferta millonaria de Alemania por uno de sus capitanes? Contesta el periodista del diario
4: Sport, David Bernabéu. Bueno, a ver, hace tiempo que existe el run, -run dentro del club de la posibilidad de una gran venta en el futuro, ¿no? Porque al final mmm, estamos hablando de, de, del Barça con muchas dificultades económicas y por tanto entiendes que tarde o temprano igual tiene que venderse a un gran jugador, ¿no? Pero yo creo Creo, sinceramente, la sensación que tengo es que el Barça no va a acceder, de momento, al menos a medio corto plazo, a la posibilidad de venderse a uno de sus grandes capitanes, entendiendo por eso los nombres de Araujo o frankie de Jong. Porque Sergio Roberto, obviamente, no va a seguir en el club, termina contrato esta temporada, y me parece que, de momento, uh, Marc-André Ter Stegen no entra en esta ecuación, ¿no? Mm. Es evidente que estamos hablando de jugadores estructurales, jugadores que están dentro de la columna vertebral y el Barça no es como antes ¿no? que tenía mucho dinero para poder refundarse ante la posibilidad de una baja o la posibilidad de que la plantilla se le viniera abajo fichabas a tres o cuatro de los mejores jugadores del mundo y aquí se acababa el problema ahora no estás en esa tesitura es muy difícil, cada vez más difícil eh, poder fichar bien porque o tienes que fichar jugadores libres o tienes que fichar jugadores que no conozcan mucha gente y rezar para que te salgan bien. Y evidentemente si te deshaces de los futbolistas que en estos momentos marcan la línea en la primera plantilla, lo tienes muy difícil. O sea, ¿vas a, vas a desvestir un santo para no vestir otro? No, no lo vas a hacer. ¿no? Entonces yo sinceramente creo que si hablamos de Araujo, hablamos de, de Frenkie, son futbolistas que el año que viene seguro van a seguir en el Barça. No tengo ninguna duda porque no, no hay otra. Hablemos de Rafinha, hablemos de Ferran Torres, hablemos incluso de Lewandowski como posibles salidas. Pero no, no de Araujo o de Frenkie. Marca Mercado Nos ha dejado flipados.
1: Y la próxima noticia podría estar también relacionada con la necesidad de fichar a un defensa por parte del Bayern. El Manchester United que está haciendo una mala temporada, por cierto, tiene intención de poner en el mercado invernal a Rafael Barán. Diego costó 50 millones y no ha conseguido volver al nivel top que llegó a tener en el Madrid. Supongo que también será una opción para el Bayern.
2: El United tiene que mover el árbol. Es uno de los clubs que ficha, ficha y ficha y paga, paga y paga, pero últimamente las cosas no van del todo bien. Es verdad que han logrado mantener a Ten Hag, el entrenador, y con él el equipo va mejorando poco a poco en todos los aspectos, tanto en Liga de Campeones como en como en eh, Liga, ¿no? como en Premier sin embargo hay jugadores que están participando muy poco y que costaron mucho dinero ¿no? es el caso de Barán, el ex del Madrid, por el que pagaron 50 millones de euros hace muy poquito y que ahora han puesto en el mercado quieren sacárselo de encima como sea tiene un sueldo elevadísimo, estratosférico y quieren eh, liberar masa, liberar jugadores para poder hacer más fichajes en este mercado de invierno, ojo porque Barán sale a la venta, sale al mercado y es un jugador que si recupera a su nivel es muy apetecible evidentemente con el nivel que ha montado en el Manchester sería casi imposible que nadie se fijara en él pero todo el mundo tiene en el recuerdo el varán del Real Madrid, un jugador jerárquico un jugador importante y un jugador que puede cambiar la zaga de cualquier equipo
0: Marca Mercado está hecho
1: La lesión de Gaby ha sido un golpe durísimo para el FC Barcelona, de eso no hay duda alguna. Eso sí, entre tanto drama ha habido una buena noticia que no va a ir nada mal para Xavi. Con el 80% del margen de sueldo de Gaby que el FC Barcelona puede utilizar para fichar en el invierno, se ha decidido que llegue finalmente. Vito Roque, el brasileño fichado ya este verano del Atlético Paranense, pero que no tenía cabida salarial en su momento. Tras analizarlo, Diego, el cuerpo técnico ha creído conveniente que, ya que no tenían capacidad financiera para fichar a un gran centrocampista, por lo menos aseguran a Roque. Parece
2: paradójico, pero la lesión de Gaby le ha abierto las puertas a Vito Roque. Eh, evidentemente no son el mismo jugador. Eh, nada se parece el potente... Y Correoso, centrocampista del FC Barcelona, con el delantero del Atlético Paranense, el brasileño que está ya fichado por el Barça, recordemos que pagó prácticamente 40 millones de euros, pero que está cedido en Atlético Paranense y no debería volver, no debería ingresar en las filas del Barça hasta el verano de 2024. La lesión de Gaby le abre un hueco de fair play importante, el 80% del sueldo lo puede gastar el Barça en un nuevo fichaje y ese fichaje, Puede que sea Vitor Roque. ¿Por qué? Porque el Barça considera que con ese dinero no puede fichar un centrocampista de calidad, un centrocampista que dé nivel Barça de aquí a final de temporada y sí que podría acelerar con Atlético Paranense, habría que pagar una una, una cantidad de extra para que viniera antes eh, la llegada del delantero. Teniendo en cuenta que Lewandowski no está en su mejor momento, probablemente sea una buena opción.
1: No se debe olvidar que Lewandowski pasa por una muy mala racha de juego en estos momentos y que Roque va a significar competencia directa para el polaco, siempre sin olvidar que tiene 18 años. ¿Qué puede esperar el Barcelona de la llegada del brasileño para los últimos seis meses de temporada? Se lo pregunto al director de marca en Barcelona, Luis Fernando Rojo. Pues yo creo
5: que es muy importante la llegada de Vitor Roque en el mes de enero, en primer lugar porque el equipo está dando muestras que le hace falta gol, eh, Lewandowski no acaba de estar fino y los otros delanteros tampoco están teniendo grandes registros y es evidente que el Barcelona no está funcionando bien en ataque y la prueba de ello es que eh, los partidos que gana apenas lo hace con, con un gol de diferencia, por tanto eh, te demuestra que le hace falta gol y Vitor Roque tiene gol, eh, seguramente su mejor virtud y por tanto el Barcelona tiene que explotarla además es que si viene ahora eh, diríamos que adelanta su adaptación en seis meses porque lo importante es que esté a pleno rendimiento eh, la próxima temporada por tanto eh, si son capaces de traerla ahora que parece que sí por las condiciones que tiene de la masa salarial y también de la decisión de Gaby que les permite ese 80% de la ficha del jugador disponerlo para traer a un jugador bueno se va a hacer ese esfuerzo para que Vítor Roque esté aquí y yo creo que va a ser un complemento extraordinario para un Lewandowski que, que no acaba de, de arrancar después de la lesión
0: Upcast, que no te lo cuenten escúchalo
3: de las pensiones,
1: los impuestos, la educación, de la sanidad, de los discursos de odio y el aumento de la ultraderecha, de inmigración, nuevas tecnologías, del último challenge en TikTok, de la rajada de un famoso que se ha hecho viral, de la religión, del aumento de la violencia machista y las violaciones en menores. Hasta de fútbol podemos hablar cada día, pero lo haremos los jueves.
0: Cada jueves, un podcast de Apkaz con Vanessa de Lucio. Para hablar de todo y con todos. La actualidad a debate y análisis. Cada jueves, con Vanessa de Lucio.
1: Jaal 9000, Max Hidrom, Skynet, Kit. La inteligencia artificial ya no es ficción. Está entre nosotros abriéndose camino hacia el futuro. AppCast presenta El Cerebro de la Máquina, un podcast con Alejandro Gómez y con mucha inteligencia artificial. Posibilidades, retos, dificultades, problemáticas, aplicaciones de la nueva herramienta de Homo Sapiens. El Cerebro de la Máquina de AppCast, en tu plataforma de podcasting. Hay dos temas más destacados. El primero está relacionado con Tony Martínez, el delantero español del Porto, que no está teniendo oportunidades y que parece que va a ser una de las piezas codiciadas para muchos equipos españoles. Tiene 26 años, Diego. Es un buen jugador pero eso sí, su cláusula es de 60 millones, no sé cuánto puede llegar a pedir el conjunto portugués.
2: El problema de Tony Martínez en el Oporto no es otro que Vanilson y Taremi, dos delanteros que copan eh, las necesidades del club y que pese a que ha renovado el, el delantero español, que la temporada pasada fue muy importante para el Oporto, eh, ahora mismo no tiene sitio el Porto por fin le ha abierto las puertas a una posible salida, es verdad que tiene 60 millones de euros de cláusula recientemente estrenada, pero Tony Martínez tiene opciones, tiene op opciones de jugar en España, tiene opciones de jugar en Italia y tiene opciones de jugar en Alemania por tanto, es un futbolista muy apetecible un goleador de los que quedan pocos y un futbolista que tiene salida en el Oporto, ¿por cuánto lo va a dejar salir el Oporto? Yo creo que por una cantidad cercana a los 10 millones, eh, el Oporto podría dejar salir a Tony Martínez aunque recordemos una cosa, el Oporto es, junto con el Benfica el equipo que mejor vende del mundo
1: y finalmente, comentar casi a modo de anécdota Un clásico de esta sección en el podcast Jesse Vuelve a estar sin equipo El Coritiba ha anunciado el despido del futbolista español Sus números, Diego, flojitos ¿Eh? Un gol, 90 minutos en 6 partidos El gol lo hizo, por cierto, ante el Fluminense de Marcelo
2: muy poco ha durado la aventura de Gc, una nueva aventura en Brasil, prácticamente dos meses y medio y ya lo ha cortado Coritiba. El futbolista llegó con ínfulas de grandeza, como le está pasando en los últimos años, pero prácticamente no ha participado. Ha jugado muy poco, no estaba en, en forma y solo ha marcado un gol, precisamente como decías ante el Fluminense de, de Marcelo. Bueno, la verdad es que la carrera de GC desde que abandonó el Castilla es absolutamente eh, lamentable. Ha pasado por el Real Madrid, por el PSG, por Las Palmas, por el Stock City, por el Betis, por el Sporting de Portugal, por el Ankara Gugu. Y por la Sampdoria, absolutamente eh, en ninguno de esos equipos ha tenido la presencia que eh, se esperaba de él. La verdad es que Gese, eh, desde que abandonó el Castilla, su carrera no ha sido buena, se lesionó eh, y, y dejó de ser un futbolista más menos aprovechable. Esta aventura en Coritiba, solo tres meses, demuestra un poco que su
1: nivel ya
2: no está para grandes trotes.
1: Y hasta aquí el marca mercado de este mes de diciembre. El próximo marca mercado será ya en enero, donde volveremos al formato semanal para repasar todos los movimientos con el mercado de invierno abierto. Atentos también al Twitch de marca y marca.com donde lo explicaremos absolutamente todo. Pasad unas felices fiestas. Hasta entonces, sed felices.